Vi har fått nytt ledlys på badet. Det slog mig alltså. Vi har haft nog lys sedan vi flyttat till Lena i 2003. Köpte vi nytt sån här och så Men det lyssnar där alltså. Det ryker hela tiden. Men nu har jag fått ledlys. Så i lagtiden och där fick vi nog Ja, jag kommer i alla fall in på bar i natt. Det var en av de korta nätterna. Och kära vänner alltså. Och som flombelysning. Jag var sånt och så såg i spegeln som svart spegel, vet du, sant? Och kan se det där liksom. Jag bodde ju bara tak i gud att kan skapa något så vackert alltså. Jag sa liksom går det an liksom att lägga något vackert annat det här. Och så kom Kerstin på bara. Ja ja. Sån är det. Nej då, men det var gott lys. Ja. Så så plötsligt hade jag fått någon liten sån någon kallar det för rynka. Så nog kan det skruta i sorten på morgonen vet du sant. Men eh, nog om det. Jag tänkte det ska vara lite sån eh, personlevi ju ofta. Men jag har ju haft någon intressant syv månader. Um, som har varit lite intressant för mig. Jag har ju varit sjukmäld i ja, det är i alla fall sex månader. Så um, doktor som känner mig vet du att det reser väl väldigt mycket och det har gjort i många många år med att förkynna Guds ord och hjälpa människor och resa in i Asien och stå med i ett missionsarbete och uh, så jag är en del av människan här och uh, och ett fällesskap så att jag uh, Jag vet att det är sant nu att resa och sånt sånt att och så ser du många goda ting och så plötsligt så är det stopp. Känner ingenting. Så för det på mot och resa var väldigt aktiv så kan du ju gå nästan. Sant? Vad får sig inte kunna gå. Och det är väldigt intressant. För det att du du börjar tänka en god del. Sant? Men du nu ligger på där på så kanske jag små att du kan lära fall jord kan göra mycket annat men 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 du börjar tänka Och, och det är så att det är alltid negativt. Det att jag tänker det är väldigt positivt, stort sett. Men, men poängen är liksom att genom en sån fase då du, du, du läser Guds ord och du någon gånger läser det inte. Du har nog med att hålla rätt fokus och Gud älskar dig väl likväl. Därför är det viktigt att du har massor upp en sin nog. Så att, att en halvjorn hela tiden har något jobb med. Både i oss och med oss och genom oss. Um, etter hvert liksom, så ser jeg hvordan det... Når jeg ba til Gud når jeg lå der, så så jeg mer og mer at uh, faren er at det er noen ting som kan erstatte på en måte det fellesskapet med Jesus som han vil ha. Uh, du har jo hørt det mange ganger at korset på en måte er sterkest den veien. Utan den vertikala delen av korset så har du inte den horisontala. Och och nu är det ju så att det inte jag liksom hade den där. Men Jesus säger först av allt, först och främst för alla andra ting. Så är vi kallt till han. Fällskap med han. Och och faran är faktiskt att det är många ting ofta som kan komma i vägen och ta den platsen som bara tillhör Jesus Kristus. Mm. Så att det känner vanligtvis synd. Sånt det kan det vara, men 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 det är faktiskt livet. 
och till och med människlivet. Till och med kallet. Jesus vill ha första platsen. Och jag har ju alltid tänkt och menar att det har han alltid haft i mitt liv. Eller det har jag alltid tänkt. Det är ju si, går lite för långt. Men, men i varje fall så har jag ofta trodde. Och så ser jag i den här fasen så gick igenom. Och inte helt ut av ändå, man är på väg ut. Så ser jag en sån loddesnor som kommer ner från himlen. När jag bad till Gud så såg jag en sån loddesnor. Och loddesnor, vet du, det är ju för du fick alla elektroniska grejer, sant? Så när jag byggde hus, då brukade jag loddesnor. Det var för att ting skulle vara i vatten. För med en gång grundmuren min kom lite ut av vatten så kunde jag bygga på det. Då är det bara snack om tid. För det blir så mycket krafter så bara antingen faller grundmuren. Rasar samman. Um, och så ser jag den här loddesnoren som kommer ner. Och så börjar du be till Gud. Och så slår det mig. Att någon gång när jag har haft en sån ondlig kamp i det du står i. Så slår det mig plötsligt att någon gång när jag trodde att jag kämpade mot uh, fienden. Så kämpade jag faktiskt mot Gud. Kan man med det? Guds ord snakkar om att att Gud beskärar oss. Har du hört det? Beskäring upplevs inte gott, men det är väldigt goda nyheter. Det betyder att du allredan bara frukt, och att Gud vill att du ska bära mer frukt. Så att det är viktigt att vi vet kan vi kämpa emot. Allt är inte nödvändigtvis liksom fienden. Men det som är det är att uh, hvis du lever i ett fälleskap, hvis du lever i en kropp som är Guds gave för mig och dig till att vara beskyttet och till att uh, se den här loddesnoren som kommer sån, men stammen kan ofta vara sån genom bröder och söster. Men när du lever på en sån måte sånn, så, så kan du hela tiden bli justerad utifrån den loddesnoren. Och bara se att visst det är behov för att Gud må förändra mig så ska han få lov till att förändra mig. Fordi att jag, när jag tog emot Jesus Kristus så, så äh, äh, gav jag livet mitt till Jesus Kristus. Och han har alltid varit herre, men han blev min herre. Och det att Jesus är herre, det är inte bara ett val jag gjorde. Jesus är herre. Det betyder att han är herre i mitt liv och han är herre i ditt liv. För han säger han han är herre. Men så är det, han är inte mer herre i ditt liv än det du gör han till. Han är inte mer herre i mitt liv än det jag gör han till. Och det var ting som du vet när du rensar guld, nu jag en sån företog ingenjörtansen så gick jag guldsmälare, det är mot på kvar rapport i. Och när du rensar guld så kommer det el och så varmar du upp en sån stor sån här ja, vad ska kalla kar. Och så börjar guldlåset smält och så börjar det cirkulera och så kommer slagstoffen upp till överflaten. Och så skapar du avslagstoffen. Det här är en sån process. Och till slut så är det rent. Och vet du om du har hört uttrycket detta med on och el. Ehm att vi är som process där Gud önskar att vi ska bli mer med lik Jesus. Det står dag för dag står det. Och 
Och jag har ju bett mig genom tiderna, inte bara för mig själv, men bett för menigheten och arbetet vi är en del av. Eh, och så har jag haft detta bild här då, som har kommit till mig av en lax. <laughs> nu liker jag att fiska då, men eh, av en lax som eh, svämmar upp över en alv. Så? Han kommer från havet och så ska han upp i alven. Och grunden till att han ska upp i alven är att han ska multiplicera sig själv. Han ska mångfoldiga sig själv. Mm. Det är ett sånt bild. När jag har, när jag har bett Gud för, för oss och för arbete och för... Mm. Och så tänker jag, hvis du tänker på, låt mig bara läsa i uh, Matteus 4. För det var väldigt intressant med Jesus, det nu är det första han gör, det är att kalla disciplerna. Och nu är det sista han gör, det är att sända dem ut med sjunsbefallningen. Så. Nu är det första han gör, det är det du läser om här i Matteus 4, du kan läsa det förskilda ställen, men här står det: Följ mig, så vill jag göra det till mänskliga Strax, så lut i garnen lägga och det följde Jesus. Uh, och nu är det så att uh, vi är inte alla som evangelister. Det är nog få av oss. Primärt är utrustade i halliga. Och ingen blir född mänskefiskare. Men det är nog Jesus gör det till. Så ingen blir född mänskefiskare. Men vi som disciplar, Jesus vill att vi ska följa han. Så ska han lära oss att fiska mänskar. Och det uppdraget där, det, 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 det är något som Gud vill göra med varje en av oss. Och så vill han specialisera dig och göra det samma med mig. Vi är alla människor, vi vill göra oss till mänskefiskare, men vi vill vara olika. För det har vi brukar våra övningar och anlägg. Allt du är en del av det, det är din identitet, vi är en mänskefiskare. Han vill göra oss till mänskefiskare. Vad sker med den laxen hvis han bara stoppar upp? tar en liten paus där. Plötsligt han tillbaka i havet. Och där kan han gått vara. Det er fint där ute. Kosar sig med andra laxar där ute. Men folkens kanske du inte hört det för. Men det att vara en mänskefiskare, det att at Jesus ska få bruka oss så som han vill i det uppdraget han har gett oss. Vill göra att du hela tiden vill möta motstånd. Det var gode nyheter. Det kan bli väldigt gode nyheter for andre enn deg også. Hvis vi ikke gir opp. Poenget er ikke at du fokuserer på at det alltid er motstand. Men det er faktisk sånn at det Gud har kalt oss til. Så er det et trykk hele tiden. Og det slo mig mange ganger når du reiser sånn. Altså, min bønn, vet du hva? Min, min bønn, den bønnen jeg ber mest. Herre, ikke la meg komme i veien. Ikke la meg komme i veien med mine ting og mine ideer. Og det er en oppriktig bønn. Så han svarer på. Jeg er jo ikke perfekt. Jeg var ikke langt i fredag tidlig på badet der, men, men poenget er altså at, at Jesus vil at meg og deg skal bli multiplisere oss. At vi skal være rik frukt. Hvis vi bare er der ute, så når du og jeg dør, så blir det bare oss. Men vi er kalt til noe mye mer av det. Guds ord snakker om at, 
att at vi har en höst inne i oss. Hvis, hvis såkorna förfallet i jorden och dö så vill det producera en hel ny höst. Och vi är er ett sånt såkorn bland annat som ska falla till jorden och dö. Men vi måste vara rädd för att möta motstånd. Vi leiter inte att det. Det viktigaste jag kan göra det är att följa Jesus och lyda mot Jesus och ha det här fällskapet, det här dagliga intima fällskapet med den helgon, med Jesus Kristus. För det är er där du får andliga muskler. Det er där kraften kommer som är er den helgon i dig. Det är er där den helgon får rum. Det är er där den helgon får låta och fylla alla rummen i detta hus här. Detta här kroppen min är er tempel för den helgon. Den här kroppen din, om du är er född på ny, så är er du är er du tempel för den helgon och han vill fylla alla rum. Han vill ha sitt tempel. Så att han kan bruke det tempelet sånn som han vill till att demonstrera det han vill så att Jesus ska få det han vill. Och då handlar det inte om att ta sig samman, det handlar inte om att liksom pröva så gott du kan. Det handlar om att bara falla samman från Jesus. Och så står det varje dag ta upp korset och följa Jesus. Och när du ser korset så är er det inte bara att du ser att där dör Jesus. Där dör du. Och där dör jag. Jag döda. Gamla Arne gick i döden samma Jesus Kristus. Det står att vi vi blev begravet samman med han. Det gamla försvant. Och så står det att vi blev rejst upp samman med Kristus. Och det sker kun på en måte. Inte vet att vi tar oss samman, inte att vi bara ber bön, inte att vi bara lyfter hånden. Men när du blir född på ny så är er det den samma kroppen, det kan vara den samma personligheten, men din on. Du får en ny on på en sin som är er perfekt, som är er hallig, som är er ren, som är er akkurat lik Jesus. Och när han får plats, när han får plats, då tror jag vi ska få se mer och mer att det är er aktivitetsdjupt eller tänka aktiviteter. Nästa vecka, fredag klockan 6 så ska menigheten spisa. Då ska vi ha frukost i morgon. Det är er ju sån vi tänker. Vi spiser frukost, det är er ju bara sån vi är. Er. Eller två veckor till då ska vi pusta. Oh ja. du lever. Det ting du gör för det är er bara dig. Jag ska stå på kökena inte så länge sen och så såg ut av fönstret. Och så hörte jag en sån stämma som sa: "Vem är er du egentligen?" <laughs> så när jag hörer sånt vet du så tänker jag nog är det kära Gud snackar du mig. Ja, men spör jag, vem är er du egentligen? Du är er tempel för Gud. Du är er tempel för den helige ande. Du tillhör Guds kropp. Du är er gjort hellig, du är er gjort ren, du är er förlöst, du är er förtillit. Du har er gjort hel i Kristus. Du är er fri för all fördömelse. Du är er en ny skapning på grund av det som Jesus har gjort för dig. Du har inte en ond av frykt, men av kärlek. 
kraft, fred och glädje. Du är er Guds medarbetare. Du är er satt sammen med han i det himmelska. Du har er direkt adgång till Gud. Du du är er blivit utvald för att bära frukt. Du är er en levande sten så att Gud kan få bygga det som han vill bygga. Och så vidare, och så vidare. Det är er sånt som jag måste skriva upp. För jag tränger att veta vem är jag egentligen? Vem är er du egentligen? Och det här handlar om att du ser vad Jesus har gjort för dig för allt och jobba på den måten och läsa det och be dig gör bara Jesus stor för dig. Men det måste betyda någonting att vi är er nyskapningar. Det måste betyda någonting att vi har er död från något och så har vi fått ett nytt liv. Vilket liv lever du? Vilket liv lever jag? Och det här är er inte för att jag ska gå in i någon fördömelse för det hjälper ingenting. Men jag bara märkt när jag har varit hemma och brukt och snackat med Gud så ser jag bara att det har varit ting i livet mitt som inte var synd. Men det var ting som jag måste göra något med. Visst du ser i gamla dagar så kunde du ha ett helt nytt seglskepp, flotte segel, svart ror, allt var helt perfekt med den segelbåten där. Men för det skulle lägga ut på kurs, för det skulle lägga ut på resa, så hade det någon kända landemärken så att du måste lägga båten i en känd position så när bågen lå där och liksom akta där eller vad du kallar det för så visste du nu kan det ställa in instrumenten. Och du visste att då kunde du stole på det. För du vet det ska väldigt 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 lite till. Men visst det är er en liten unihaktighet helt i begynnelsen. Så ser du liksom en gång. Men kommer gärna med då eller to år, eller tre år. Og du vet, den halvøren er fantastisk. Sånn at jeg, jeg, måtte, jeg måtte virkelig be til Gud. Og så tenkte jeg, Herre, Gud vil gjøre meg av deg til menneskefiskere att mega ska fiska människor för Jesus. Och då är er nyckeln folkens att vi följer Jesus. Och vi snackar lik med mig själv vi följer alltid Jesus. Men Jesus har mer för oss. Och och du kan inte fiska människor vid att vara i det samma elementet som där du fiskar människor från. Du kan inte leva i mörke och ta människa ut av mörke. Bibeln snackar om kyrkliga kristna. det är er säkert andra som kan komma mycket bättre förklaring på det. Men nog av det som en kyrklig kristen det kan gå till de befrälst. Och vi är er alla enom kanske varit enom den beteendelsen. Men poäng är er, då är er du inte styrt av den helige ande men du är er styrt av känslor av av, av att det det är er det avgörande. Men det hjälper ju oss. Men det som jag har funnit när du lever närmt Jesus och tatt på Jesus i en levande relation med han så är er vi lysets barn. Och mörke har inte någon du kan inte definiera mörke. Det finns ingen definition för mörke, men lys kan du måla. Lys är er målbart. Och definition på mörke är er 
fraver av lys. Det är er många ting vi har vi har vi har gjort i menigheten och vi sånt nu har vi alfa kurs som är er jättebra. Vi har snackat om såkorn, ett såkorn om dagen. Det är er väldigt bra. Vi har vi har ja, olika ting i sånt eller ja, detta med fredensmän, finna fredensmän, höstspråket och igenkänna moden höst och allt det är er väldigt bra. Faran är er att det blir bara för en liten fasa. Fisken stoppar upp. Och så vet jag att det är så jag tror är det för alla oss, men faran är er där. Och vi tränger och var på vakt. För det Jesu herredöme, kärleken till Jesus uttryckas på den måten här. Det kan uttryckas på många måter, men en av de måtarna som Guds ord beskriver det är er att den som älskar mig gör det jag befaller honom att göra. Och det är er ju på något en, en 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 god ting att det är er nog praktisk. För för uh, den natten så jag hade nog den var inte nog särlig så när vi skulle vakna och baserat på mina känslor så uh, vet jag inte om jag var helt och halleluja. Men för att det kan alltid vara lydigt så kan jag säga si halleluja. För vet att Gud är er alltid den samma. Sällan omständigheterna eller omgivelserna eller jag rotar det till. Så att nyckeln är er för oss detta med att höra och att göra. Jesus nyckeln för Jesu tjänste det var att han var lydig mot Gud. Inte min vilja ske, men din vilja ske. Och när vi vet då att att en onskamp att den den ondlig krigföring det och vara en mänskefiskare. Men men vi skulle kan förstå det punkten för du ser att att vara en mänskefiskare är deg. Det är er en del av din identitet. Det är er inte en aktivitet, men Jesus vill göra dig till en mänskefiskare, till att fiska människor. Amen. Syndere kan ikke omvende syndere. Gudlige kan ikke omvende gudlige. Men vi må leve i det motsatte elementet i Kristus, i ånden. Og en av de tingene, tror jeg, som, som kan være en hinder for oss, det er det at samfunnet rundt oss har større innflytelse på oss enn det vi har på samfunnet rundt oss. Og det som hjelper oss, det er at vi lever när till Jesus Kristus att vi lever full av den helgon att det inte det blir en ting eller en greje men ett liv det, 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 det vi har inte något alternativ romarna 8 snackar om det galaterna 5 att det må leva ett liv i onden lev ett liv i onden och um, uh, galaterna för exempel snackar om ondens frukter som egentligen Jesus sitt liv Åndens frukter, folkens, kan ikke vi producera, men det jeg kan göra når jeg er i stammen, så kommer fruktene. Mitt ansvar er å være i stammen, på podet in i stammen. Og så kommer fruktene. Og så, hvis vi ikke er i stammen, så kommer det også noen frukter. Men det trenger vi snakke om nu, for det var en litt annen type frukt som ikke hjelper oss. Men att leva ett liv i den helige ånden, det slår mig igen och igen och igen och igen när jag läser om Jesus sitt liv när han gick omkring. Eh, kunde han kan få se han att Jesus 
levde ett liv 100% full av och ledet av den hellige ånden. Jesus fungerade i alla åndens gåva. Jesus hörte för den hellige ånden. Nu vet jag inte akkurat hur det stod, men jag läste för några dagar sedan så står det och Jesus så strax i sin ånd. Står det. I sin ånd. Jag känner du hoppen sin. Vad betyder det här att leva i den hellige ånden? For meg og deg. La meg bare få lese dette her. Johannes 14, 16-20 Og jeg vil be min far og han skal gi dere en annen talsmann som skal være hos dere for alltid. Mhm. Sannheten sånn, som verden ikke kan ta emot, for verden ser ham ikke og kjenner ham ikke, men dere kjenner ham, for han blir hos dere og skal være i dere, og jeg lar dere ikke bli igjen som foreldreløse barn. Jeg kommer til dere, snart ser jeg ikke verden med lenger, men dere skal se meg, dere skal se meg, for jeg lever. Og dere skal også leve ved og i den hellige ånden. Den dagen skal dere skjønne at jeg er min far, og at dere er i meg, og jeg er i dere. Den hellige ånden er som sagt like mye en person i guddommen som Jesus Kristus og som Gud Faderen. Og det livet i den hellige ånden Gjør meg og deg til en menneskefisker. Dag for dag for dag. Den hellige ånd i meg og deg hjelper oss til å si ja til Jesus, nei til oss selv. Det høres forferdelig ut. Nei, 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 nei. For det du sier nei til, det var alt du var skapt for ikke å være. Og det du sier ja til, det er den du er skapt for å være. Så det her er bare kjempebra. Amen. Og så er det sånn, skjønner du, og det her er kjempespennende, det er at den hellige ånden, åh, jeg har slanket meg, vet du, beltet går i, buksene begynner å bevege seg, fikk jeg sagt det, ja. Men det er sånn at den hellige ånden, hvis du tenker på misjonsbefalingen, hvis du tenker på oppdraget Gud har gitt oss, så begynner det ikke med oss, det begynner med han. Det står at han har all makt i himmelen oppe i jord, og på grunn av at han har all makt i himmelen oppe i jord, så sender han meg og deg. Og da er det sånn, skjønner du, at Jesus med den hellige ånden er veldig aktiv. Og det er viktig at vi vet at den hellige ånden forbereder meg og deg for mennesker vi kommer til å møte. Og den hellige ånden forbereder de vi skal møte for oss. Da har vi leset skrift ut i forgudsordlettene. Her skal du ha en fantastisk historie. Her har du Philip. Philip er en evangelist, vet du, og står i en vekkelse. Kjempebra. Nå bryter det løs. Mange mennesker kommer til tro på Gud og på Jesus, og det er jo fantastisk. Jeg har vært smakt noe av deg av og til, og det er jo utrolig gøy. Fantastisk, fordi så mange gode folk har bedt til Gud og ropt til Gud. Og så står 
mitt uppe i detta här så står det i apostelgärningarna 8, 26-39. Så står det, en engel för Herren tatte till Philip och sa, gör dig klar och dra sörver på vägen från Jerusalem till Gaza. <laughs> Detta är er en ödesträckning. Okej. Okay. Halleluja. Mm. Du står du står i den väckelsen och nu ska du alltså ut i en ödesträckning. Ja ja ja. Det hade vi säkert gjort alla samman. Utan diskussion. Så står det Philip Josef i stan. Och dro av sted. Det är er någonting med att igenkänna Herren också i framgång. Också när du lyckas med ting. Inte bara när vi sliter och har stora problem. Det var av det delarna där var på det värsta Herre. det var liksom ingenting som hjälpte dig. Men så är er det någonting här inne. Den här är han som så känner du bara att Selvfølgelig. Herre til mig. Hm? Og Philip gjorde seg i stand. Har du hørt den? Har du en stemme? Og la du på å gjøre deg i stand. Herre la meg først. Men straks måtte gamle slippe. Og så gikk de. Og fulgte Jesus. Det er noe med den responsen. Och så står det här då Philip Josef i stan och då det och så står det fick han se en etiopisk hofman en hög ämbetsman som hade tillsyn med skattekammare och kandake dronningen i Etiopia. Han hade varit i Jerusalem för tillbe. Så nu er Philip där etiopisk hofman där de har aldrig mött varandra. Den helgon förbereder etiopiska hofman för Philip och han förbereder Philip för ett möte med hofman. Den helgon Mm-hmm. Och så står det här då att eh, när han var på väg hem så satt han i vagnen och så sitter han och läser vad profeten Jesaja. Då sa onden Filip, gå bort i vagnen och håll dig tätt upp till den. Och så står det Filip löp. Filip hallo slapp av. Du skulle gå. Men han löp bort. Filip sprang står det bort. Och då han hörte att han läste för profeten Jesaja Så sier han, forstår du vad du läser. En del av forberedelsen som den helgen gör for andre mennesker for som skal møte oss, det er at du lever i Guds ord. Det er at du har Guds ord på en sin. At du har en kille. Men ikke du alltid skjønner det du läser der og da, så er det såkorn fra Gud som har guddomlig liv i sig. Men hvis du sliter, så be i hvert fall den hellige ånd før du begynner å lese, at han som er forfatteren kan forklare ordet for dig. Men Jesus ute i ødemarken, når han blev fristet, så var det han ledet av den hellige ånd. Men når djevelen stod der, hva var det Jesus brukte til å stå han imot? Guds ord. Det står skrevet. Så husk at ikke gjør det bare mellom meg og du og Herren når du leser ordet, men det er utrolig viktig for andre at du har en kilde med Guds ord på en så den helgen kan bruka när situationen är er där. Mm. Och så står det då ehm um, förstår du det du läser? När vore kan jag förstå sån när ingen förklarar det för mig. 
Hvordan kan jeg bli frelst når det er ingen som forkynner evangeliet for mig? Ikke at de må være fantastiske prekner. De kan godt snakke bergens dialekt og ta litt feile ord av og til og rote litt til. Men Gud er større enn til og med det. Mm-hmm. Og så står det da, dette stykket i skriften han holdt på å lese var dette. Lik en sau som førte sport for å slaktes. Lik et lam som tier når det klippes. Åpnet han ikke sin munn. Da han var fornedret, ble dommen over ham opphevet. Hvem kan fortelle om hans rett? For hans liv er tatt bort fra jorden. Hoffman sa det til Philip, si meg, hvem er, denne profet, hvem er det denne profeten taler om? Er det om sig selv eller om en annen? Da tog Philip til ordet og sa, nei, tok til ordet, og han begynte med dette skriftstedet, og så forkynner han evangeliet om Jesus. Han tog utgangspunkt i noe den helgen hadde gjort. Han fick en nøkkel av den helgen, han satte en nøkkel i døren, og han åpnet den døren, og så gikk han inn i livet til denne beotske Hoffmannen. Den hellige ånd vil aldri forlate dig, Og han er med dig også når du møter mennesker som Gud har forberedt for meg og deg. Ikke bland inn din personlighet. Ikke bland inn at du vet ikke hva du skal gjøre. Det her er snakk om, det her er et liv, et overgivelsesliv til Jesus Kristus. Til den hellige ånd som vil hjelpe oss. For husk at Jesus møter dig der du er, ikke der du skulle ønske at du var. Ikke la det være en avstand mellom der du er i dag og der du skal. Ja, her jeg kan jeg godt be om at ja, jeg vil følge deg, Jesus. Jeg ber om at du må vise meg hvor du skal gå. Ja, det er en god bønn. Men hva med der du er da? Hva er det Gud gjør der? Og så står det her, mens de kjørte langs veien, kom det til et sted hvor det var vann, og Hoffman sa, se her er det vann, hva er det hender for at jeg kan bli døpt? Så her fikk han evangeliet, både med, med dåp og, og bli fylt med ånden og hele pakken, gjennom Philip. Og så sier han, nei, hvis du av hele ditt hjerte tror. Sånn at det å bli født på ny, det at du må ha en tro, en åpenbaring her inne. Ikke bare be bøn, eller gjøre noe teknisk, men du har satt Jesus som Guds sønn og du har sett deg selv som en synder. Og hvis du er her i dag, og du har ikke tatt imot Jesus, så er du en synder på vei mot en fortapelse. Men Jesus Kristus kom for å gi deg et nytt liv. Ikke for at du skulle gå fortapt, men for at du skulle leve med han i all evighet. Og det skjer når du tar imot Jesus Kristus og bøyer deg for hans herredømme. Og du gir livet det til Jesus. Og du blir døpt i vann, du blir fylt med Guds ånd. Og du blir en del av en familie av kroppen til Jesus Kristus. Det er hvordan du kan bli født på ny. Og hvis du ikke har tatt imot Jesus på den måten, så er dette den beste dagen hvor du kan gjøre det. Og så står det, Philip døpte ham, de steg opp av vannet. Og så rykket Herrens ånd Philip bort, og etiopisk hoffmann fortsatte lykkelig videre på sin vei. Gud hade förberett Hoffman för Philip och Philip hade blivit förberett för Hoffman. Och från att stå i en lokal väckelse, en fantastisk ting sker, så fick han nå se att evangeliet blev nådd till ett helt kontinent. När Hoffman så drog tillbaka till Afrika. Någon har hört att det för, men det är en god gott exempel. Men jeg var borte i Grand Rapids, og så natt til søndag skulle preke, så hadde jeg en drøm, en mann som stod og boret en brønn, og så kom det regnt vann opp. 
Och så såg den mannen och så hörte liksom namnet hans bli nämnt var Tom. Så söndagen kom och så ser jag när jag förkynnar så ser jag en man som sitter nere i salen som liknar väldigt på han Tom. Så jag ser ju Tom lite högt och Tom och han ser på mig och klappar lite och jag klappar lite när han ser på mig och Och i det sidan så ser för mig att han, han där han står där är er det massor folk runt han eh, sånn, i nu fjällgård de skulle från India och så skulle komma de levande vanor upp då och folk klappet och så så delte jag drömmen i gårdata och så säger jag måste få komma fram så så kommer han fram och så delar han att han var en professionell alltså var det han gjorde gravde brönder det var hans yrke Och för uken för så hade Gud talat om att skulle dra till India och ta kontakt med Chandrakant som vi känner som har ett stort arbete i India. Och så för Tom var det en bekräftelse. Sånt. Så att en helgon hade allerede förberett Tom. Och jag var förberedd till en viss grad på Tom. Så det som sker är er att två månader senare så fick jag ett brev med ett bilde. Hur Tom då hade tagit kontakt med han Chandrakant och de hade blivit eniga om att han Tom skulle dra bort till India och upp i upp i fjällen där för där var det ett område med med massa folk som bodde och barndödligheten var väldigt hög på grund av att det var en del giftig vanda. Så rent vatten sänker ju dödligheten ganska många procent. Och så var det bilder där med massa massa folk och då skriver han i det brevet att de gravde en brön i området och det skulle dra flera men nu har de öppnat den brön och den dagen de öppnat brön så var det mellan 1500 och 2000 människor från alla dessa i området. Så när vattnet kom upp så var det full jubel och så började Chandrakant och förkynna evangeliet om Jesus som var det levande vattnet. Och så står det att den dagen går alla livet till Jesus och nu har de plantat massa menigheter i fjällområdet. Ja, det är er fantastiskt. Ja ja. Men jag har inte ingenting om detta. Det går med det, du kan inte ta någon ära av det heller. Men du så lite grann, du så något som du kunde lyda med. Och nu är inte poängen hur Gud talade till mig. Poängen är er att Gud talar och att du hörer och att vi handlar. För du anar ju alltså inte hur många stora mirakler som kan ha en liten börjelse. Alla vi har den upplevelse på, jag kan säkert dela det på bibelskolan. Kan jag dela? Filippe men den avne där var kan vi göra det? Ja. Det var vi var på bibelskolan för uke och så undervisade vi och snackat om att det måste genkänna hösten och hurdan den hallon hjälper oss till att liksom höra från Gud och att höstarbeta inte börja med oss men att börja hos han. Och så gick jag bort och så sa du du hade läst ett namn så gick bort så skrev jag Hernandez på tavel. Så nu måste vi be för uh, Hernandez så sa jag sportade Filipe då om uh, känner du till att ja jag vet inte säkert jo kanske det var sånt och så sen har han eh, du måste komma upp i det själv kan du göra det som kort version ok hallo nej bara Da han sa navnet Hernandez, det hørte veldig spansk til mig, Så, ok, det må være en del av mine venner på Facebook, tenkte jeg. Så, jeg fant en Hernandez, og det var en venina fra, fra Chile. Og jeg sa, ok, jeg må skrive. 
Jag var skrive och jag skrev ett en melding hvor hur den jag spurte hej husker du mig för det var länge sedan jag blev känt många år sedan men eh, spurte hur går det med livet och eh, att eh, jag är er en del av en bibelskola nu och Hernandez kom till Whiteboard och jag måste spöra dig för är er det något som vi kan göra för dig vi kan be eh, för i Gud önskar att visa dig något så är er det något vi kan göra för dig och hon sa wow du vet eh, vi har fått massa problem i familjen eh, så mannen var eh, arbetsledig för länge sedan och det var någon sjukdomar med barna och alltså hon miste tro. Men eh, jag sa nej, vi du har Gud önskar att visa dig att han älskar dig. Han är han är för dig och det att han eh sände namnet ditt till en en man i Norge. Det det måste visa något, inte sant? Så kan vi be för dig? Ja, ja, sa hon. Var så snäll. Så ja, det var det som skedde. Amen. Väldigt bra. Och grundet att dela det det är er bara att Gud jobbar oavhängigt av oss och vi tränger inte tänka som geografiska atlant men poängen bara det att att Gud förvarte henne för Filippe Filippe var där vi fick snacka samman vi hörte från den helgon samman och du vet aldrig hon kan också vara en kvinna med brön så så ska gå till det måste sluta av Halvtre. Ja. Ja, ja. Låt mig bara dela en ting som som jag tror är er viktig. Det är er, och det är er det som gäller. Alltså när vi kallade var mänskliga så har Jesus gett oss någon fiskeredskaper. Och då är er det viktigt, visst du vill finna ut hur du kan bruka det, så läs om Jesus i Ante. Mm. Så när Jesus möter Nathanael så säger Jesus, oj, så där du där er den sanna israelit och Nathanael och all världen visste det nej det så det för att det så var det när du när du satt den där fiken trä. Wow. Och så. Och så går han och så möter han en man som sitter upp i ett trä. Du Sakeus. Han var en som längtat. Och så hör han sitt eget namn bli nämnt. Hoppar ner från trä. Jesus blir med han igen. Hela han är er bara liksom vunnet och det blir hela familjen också. Poenget er bare at Jesus visste ikke at han het Zacchaeus, eller at det er Nathanas situation eller til og med kvinnen med brunnen som hadde hatt fem menn før dette. Det var ikke Jesus som visste det i kraft av at han var Jesus. Men han visste det fordi han samarbeidet med den helgen. Jesus fungerte i alle åndens gaver. Og vær så snill. Jeg vet ikke om dette kommer under formaning, men, men vær så snill. Ikke gjør ånden skaver personlig. Ikke la oss ta en frihet til å velge når jeg vil, men la han få bruke sine gaver, for det er hans gaver. Og, og Bibelen beskriver, snakker om at vi skal begjære åndens gaver, ikke for mindel, men, men at vi skal bli kjent med den hellige ånd, og stille oss så disponibel for han, så at han kan lære oss, eh, og vi kan bli kjent med eh, hvordan vi kan fungere i hans gaver, når han vil, der han vil, og mot hvem han vil. For det slår man altså så ofte Jesus, 
enten det skjedde et mirakel, han fikk en åpenbaring, han bakte inn et profetisk ord, han kunne se situasjoner, og Jesus sier, følg mig, så skal jeg lære dere å fiske mennesker. Poenget er bare, når vi følger Jesus, så er det noen ting som følger meg og deg. Men i det øyeblikket du ikke følger Jesus, så er det ingenting som følger meg og deg. Jesus sa, følg mig, skal jeg gjøre det til menneskefiskere. Og så sa han at disse tegnene skal følge den som tror, som har fokuset på, på Jesus Kristus, troens opphavsmann og følgende. Og når jeg følger Jesus, så er det noen ting som følger mig. Tegn og under og mektige gjerninger. Men det folkens er den de egentlig er. Full av den hellige ånd. Og vi hjelper hverandre, vi kan trene, vi kan snakke sammen, vi kan praktisere. Alt det er ja og ammen og kjempebra. Men hvis du tenker på den laksen opp den elven, at det kommer i sånne faser. Og jeg har merket det med mitt eget liv. En fase så er masse elbredelser. Og så gikk jeg gjennom mange ting, og så er det litt rart selv når du møter bare pff. Så. Men hvem er jeg? Jeg kan ikke ta meg en frihet og velge at dette er ikke, dette er ikke noe for meg. Dette er ikke min greie. Jeg kan jo ikke gjøre det. Det er jo Jesus sin greie. Det er jo den hellige ånd og, og hans gaver som han bruker. Herre, tilgjør meg at jeg kommer i veien. Det er greit, Arne. Vi går videre. Det er ikke et vel ved alt å bruke masse energi på det. Nei, 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 nei. Vi går videre og følger Jesus. Efeserne 6 i uh, The Message. Jeg synes det er knallbart. Uh, 10-12, så står det. And that about wraps it up. God is strong, and he wants you strong. So take everything the master has set out for you, well-made weapons uh, of the best materials, and put them to use so you will be able to stand up to everything the devil throws your way. This is no afternoon athletic contest that we'll walk away from and forget about it in a couple of hours. This is for keeps, a life or death fight to the finish against the devil and all his angels. Så den hellige ånds våpen, den hellige ånds gaver, er våpen i en åndelig krigføring, og det er også redskaper i det å fiske mennesker for Jesus. Amen. Gud vil bruke alt det du har vært igjennom. Ingenting av det på en måte er bortkastet. Nå snakker jeg ikke om bare de gode tingene. Men alt vi har vært igjennom, vil Gud bruke. Så hvis jeg ser på mitt liv, før jeg ble frelst, jeg husker ikke så mye igjen av det, for det er jo død, vekke, alt, alt er blitt nytt, står det. Men poenget, alt vi går igjennom, kan Gud bruke. Så ikke, ikke la det holde deg igjen. Ikke la det holde deg tilbake. Amen. Du kan på en måte bedre identifisere seg 
med, med det vi ska fiska, det vi ska nå, det vi ska. Mm-hmm. Så Amen. Men låt oss leva ett övergivet liv till Jesus Kristus. Och var så snäll, låt oss hjälpa varandra så att inte vi på av att du prövar en stund med och så så korn. Det här är er en livsstil. Det är er en livsstil. Det är er er en aktivitet för en period. Det är er en livsstil. Sånt. Och sånt som du hör då att det är er ett naturligt sånt som Marie delte. Hon bara delte. Det är Jesus som hon är. Det är lätt att bara dela. Och då måste vi hjälpa varandra och be för varandra. Men först och främst är er vi kallade Jesus Kristus. Han är er Herre. Och vi säger Jesus, din vilja ske. Vi är er här för att följa dig. Vi är er här för att känna dig. Herre, jag har sagt nej till mig själv. Jag vill ge livet mitt till dig och jag vill följa dig. Så Jesus Kristi nåde och Guds kärlek och fälleskapet med den helgon vara med dig i din vardagsvandring. Kom vi följa Jesus som är er herre och som är lär oss och gör oss till mänskliga fiskare dag för dag för dag. Amen.